0: ההכנה הזאת שכשאתה מגיע בוגר יותר, א', מסתכלים עליך בקורס טיס, או הם, הם, הם גים ילדים, שהם מגיעים לילדים בני 18, הם, אתמול הם היו מלשאבים והיום הם פתאום פרחי טיס, הם מסתכלים עליך, הם יודעים מאיפה, מאיפה באת ומצפים ממך. עכשיו זה מאוד מאתגר, כי מצד אחד מסתכלים עליך, גם החבר'ה שם, גם המפקדות או המפקדים בקורס, מצפים ממך להוביל את החבר'ה, לטפח אותם, לעזור להם, מצד שני אתה שווה בין שווים, היחס הוא, הוא אותו דבר, אתה עושה את אותם משימות, את אותם וזה מוזר להיות בגיל 21, פתאום לחזור לישון בתוך האוהל, לקבל הוראות ממאקית, זה, זה עניין לא פשוט, אבל פה באמת נמדדת רגע הצניעות וענווה, ולראות שאתה מבין שאתה חלק מזה.
1: בפרק הזה אני מראיין את אביב. אביב שירת כלוחם יחד איתי ביחידת 669, ולקראת סוף השירות הצבאי החליט להתמיין לקורס טיס. אביב צלח את המיונים, התגייס לטיס, סיים קורס טיס והיום משרת כטייס לאחר מגוון תפקידי פיקוד והדרכה, ביניהם סגן מפקד טייסת. בפרק אביב יספר מה גרם לו אז, כלוחם ב-629, לנסות ולהגיע לקורס טיס, מהם הקשיים, הלבטים, התובנות והמסקנות בראייה לאחור על המהלך הנועז. הישארו איתי לפרק מעורר השראה. היי חברים. ברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אני אליאור, שירתי כלוחם ומפקד ביחידת 699, ומצאתי שהשירות הצבאי נתן לי המון כלים ותובנות לחיים הבוגרים. בא לי להנגיש עבור חבר'ה לפני צבא את הערך הפוטנציאלי העצום שטמון בשירות משמעותי. בפודקאסט אני מראיין אנשים שעשו שירות משמעותי, נדבר על הדרך לשם, ההתמודדויות והכלים שזה נתן להם לחיים הבוגרים, דרך הפריזמה של התפתחות אישית וחוסן מנטלי. אני מזמין אתכם להצטרף לפרקים מלאי תוכן וערך ולשתף על מנת שגם אחרים יוכלו להיחשף לתכנים הללו. זה הכל בראש, מתחילים. איזה פרק מחכה לכם היום, מאזינים יקרים? הפרק גם אני מאזין, מתארח איתנו אביב. אביב שירת איתי ביחידה 669, עשינו מסלול ביחד. ובסוף המסלול, בעצם בפלגת לוחמים, אביב יצא לקורס טיס, אז גם לי יש המון שאלות ודברים שאני רוצה להבין ממנו. אז תהנו, מחכה לכם פרק מדהים. אביב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, <אח> מה נשמע?
1: איזה כיף שאתה פה.
0: תודה שבאת,
1: שמצאת את הזמן uh, להגיע.
0: <אח> שלך הכל, בואנה, אתה חלק מהסיפור <אח> הזה גם, אז בכלל <אח> הצופים יהיו שמחים.
1: אז אחרי ההקדמה הזאת, ניגש ישר ולעניין, תספר על עצמך, מה עשית בשירות הסדיר ומה אתה עוסק היום.
0: מעולה, אז אני בן 32 היום. את המסלול הצבאי התחלתי, כמו שתיארת, ב-669. קצת לפני אני אספר איך, איך בכלל התגלגלתי לשם. אבל בסופו של דבר עשיתי איתך מסלול, עשינו מסלול של שנה וחצי ב-669, ועוד קצת יותר משנה ומשהו כלוחם ביחידה. הופכים מבצעים, כל המשימות ודברים שאנחנו עוד מעט נפרט. ואיפשהו לקראת סוף השירות, לקראת הכניסה לקבע, בער בי החלום והחלטתי שאני אשלים אותו ואנסה בכל כוחי לצאת לקורס טיס. וכך היה, ובעצם יצאתי לקורס טיס, סיימתי אותו אחרי שלוש שנים, ומשם התגלגלתי כטייס סדיר בחיל האוויר, עד התפקיד האחרון של סגן מפקד טייסת.
1: וואו. Uh, מסלול מרתק, אני מניח שגם כל מי ששומע אותנו חושב ככה. Uh, אנחנו דיברנו על זה לפני, לפני הפודקאסט ואמרנו כמה שהתקופה הזאת של השירות הצבאי היא משמעותית וההחלטות שאתה מקבל בתקופה הזאת היא כל כך משמעותית ואני חושב שאתה דוגמה כל כך טובה. אי uh, שם בשנות העשרים שלך קיבלת, קיבלת החלטה והנה היא היא עד היום מלווה אותך ו... ובעצם יצרת לעצמך מסלול מרתק ומעורר השראה. אז אנחנו ככה, לשאלות היותר טכניות, כדי שבאמת המאזינים יכירו אותך ויכירו את הסיפור שלך, אז אני אשמח שתספר על הליך ההתמיינות שלך ליחידת 669. אוקיי. Okay.
0: אז קודם כל, מאז שהייתי ילד, הייתי בקורס... בחוג טיסנאות, ותמיד עניינו אותי, המטוסים מאוד עניינו אותי, נדעתי שזה עולם התעופה או משהו שאני מאוד מתחבר אליו, ככה שעולם הטיסה לא היה זר, ותמיד uh, הסתכלתי לשם, לכיוון הזה. התחלתי איתה גם את המיון בצבא, אחרי צו ראשון, מיונים לצוות אוויר, שמאוד שמחתי שזה התחיל, ירפא א', ירפא ב', ושם היה איזושהי עצירה. ממש על איזושהי פרוצדורה שבסוף לקח זמן שהיא הסתדרה ובינתיים המסלול ממשיך, אי, 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 אי אפשר לעצור הכל. ואז המשכתי את המיונים, עשיתי יום סיירות, בדיוק יצא לי לעבור uh, כהכנה לה, לה, להיום, עליהם מכתב שכתבתי כסיכום ליום סיירות, כדי לשתף uh, חברים בהכנה לצבא, שבטח תכף נדבר עליה, mm -hmm. מה, מה עושים שם. אז יום סיירות היה יום שהוא מאוד מאוד עצים וככה הוא המדרגה הראשונה שבה קורית בדרך. ולאחר מכן הלכתי לגיבוש, הגיבוש הראשון זה כבר קצת שונה היום, זה הגיבוש שהיה למטכ"ל ושלדג, mm -hmm. שבוע שלם של קריאה תחת ות, וקצת בשוק איך, איך הדברים האלה נראים באמת ואיך צריך להשקיע, לחשוב ולהתאמץ ואת המסלול, את הגיבוש לא עברתי, אבל כן קיבלתי את ההזדמנות הבאה ללכת לגיבוש 6 9. וכך יצא שבשנת 2006, ממש קצת אחרי כיתה י"ב, אני יוצא לגיבוש של שש גיבוש שנמשך שלושה ימים בזמנו, mm -hmm. היום כבר גיבוש, אני, אני יודע שהוא מאוחד עם שאר היחידות, גם גיבוש מאוד עצים, שמתחיל, התחיל ביום בריכה. Mm -hmm. כשהשיא שם היה המעגל הזה, שאנחנו מחזיקים אחד, מעגל לחץ, שמחזיקים אחד בכתפיים, ויוצא שפוגעים אחד בשני תוך כדי, וכמעט טובים שם, אבל זה מראה כמה אתה נחוש ומצליח, ומשם, כשנגמר היום הזה, הולכים... לזחול, אני לא אסכח את זה שיוצאים מהאוטובוס, עם, עם הציוד, עם התיקים עלינו, והם מתחילים לזחול. וזה משהו שקורה הרבה ב-6-9 בהתחלה, זוחלים וזוחלים, ומתחזקים, וככה הדברים האלה התחילו, ומשם, אחרי שעברתי את הגיבוש, התחלנו מסלול. מסלול התחלתי את המסלול בנובמבר 2006, בעצם mm התחלנו -hmm. ביחד, טירונות בגבעתי, שהיה בפלס"ר, ואני יודע שגם היום זה קצת שונה, הוא בצנחנים, בת, אני לא טועה. ו... ומשם מתחיל מסלול מאוד ארוך, מסלול שהוא מגוון דרך קורס חופשי סיירות, משם לטעונות יחידה, שגם עליו אולי נדבר אחר כך בקיקוריוז, באיפה שזה נמצא בארץ, והאין סוף זחילות, ומסעות, וריצות, והנעלי בוקר שאנחנו מאוד זוכרים, ו... ומשם מתחיל מסלול מאוד מקצועי, שכל שבוע מתעסקים עם נושא אחר. מחילוץ וצלילה וצניחה וקורס סנפלינג והכל הדברים המאוד מקצועיים כדי בסוף לדעת לחלץ. הכל הכל קורה בתנאי אי ודאות ואתה כל הזמן מוכן, כל הזמן דרוך, לא יודע מה קורה קדימה. זה מטורף איך אותנו כל הזמן. ואם זאת צריכה לדעת לשנש מותניים, לקחת את הציוד ולצאת, לצאת למבצע, לצאת לאימון ומשם להמשיך.
1: אז המאזינים לא רואים אותנו, אבל תוך כדי שאביב מספר את מה שהוא מספר, יש לנו חיוך מאוזן לאוזן, כי כל התחנות האלה שהוא מתאר אותן ככה במשפט, הן צרובות כל כך בזיכרונות שלנו והן כל כך משמעותיות עבורנו, והאמת גם מרגשות באיזשהו מקום. והתחלת ככה לספר על התחנות שלך בדרך, במהלך השירות הצבאי אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא אחורה להליך ההכנה שעשית לצה״ל זאת אומרת אני רוצה להבין אתה סיפרת שהנושא הזה של טייס ישב אצלך איפשהו בראש והוא תוצאה של הסביבה הסביבה שלך בבית וחלום ילדות אבל מרגע שטייס לא הלך איך בעצם משנסים מותניים ומחליטים, אני הולך על שירות קרבי, הכי קרבי שאני יכול, מה עשית כדי להגיע, כדי לעבור גיבוש כל כך מפרך? אני אשמח שתספר על הליך ההכנה שלך.
0: אז כמו שתיארת, בסוף כשאומרים לך, רגע, זה לא, מה שתכננת, אז, אז זה לא הולך לשם, צריך רגע. אנחנו נדבר על עוד רגע מאוד, רגע משברי כזה שקרה גם בקורס טיס. אבל עוד שמה כנער שבכלל עוד לא התחיל שום דבר, <coughs> הרגע הזה הוא, הוא מכונן. אני מבחינתי רציתי להמשיך לעשות את הדבר הכי גבוה והכי טוב שאני יכול גם לעשות בשביל לתרום למדינה וגם בשביל שיהיה לי הכי מעניין ובמיוחד שאני אוכל שזה יהיה. ואכן ח... המשכתי עם המיונים, המיונים המיוחדים לגיבוש, לגיבוש, לגיבוש סיירות, גיבושים וכל מה שיכולתי לעשות הלאה. עדיין זה, זה שלב מסוים שצריך להחליט ש, שלא מוותרים. יהיו עוד משברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה להבין שאוקיי, אמנם נראה שחרב עלינו עולמנו ורצינו משהו אחד וזה כבר לא הולך לקרות, אז אני חייב להגיד שזה לא הולך לקרות עכשיו, אבל יכול להיות שזה יקרה אחר כך. וזה היה משהו שהרבה פעמים אבא שלי הוא היועץ הקרוב שלי, ואחד במשפחה עם ההורים, גם, גם אימא שלי מן אבל שמניסיון מבינים שלא תמיד הכל קורה כמו שתכננו, לפעמים צריך לעשות איזשהו מעקף. את אותו סיבוב, D-Tור אני קורא, שעשיתי דרך, דרך 6-9, אני מאוד, שואלים אותי אם אני שמח על זה, אני מאוד שמח שזה קרה. זה תרם לי המון, תרמתי למדינה בצורה אחרת ושונה, ועדיין, אני מאוד שמח שזה קרה, וזה הכין אותי גם לשלב הבא, לשלב הזה בקורס טיס. אז בכלל התחלת לדבר על ההכנה לצבא, אני, כשהתכוננתי לצבא, הלכתי להכנה לצבא של יובל עילם, שזה בכלל מרכז חינוכי, הוא לא רק כושר קרבי, כמו שקוראים לו, אלא באמת מלמד, מלמד ומחנך נערים בכל הגילאים האלה של התיכון, מה אפשר לעשות, מה האפשרויות בצבא, מה צריך לעשות לפני זה. זאת אומרת, מקנה גם ידע, גם ערכים, גם הכנות של כוח, וזה היה מאוד מיוחד. ויובל הוא בעצמו איש 6-6, ככה שהערכים שהוא משרה לנו הם מאוד קרובים והם מאוד מאוד התחברנו. ויצא לי מכיתה י"א להיות שם, וכיתה י"ב גם להיות עוזר מדריך בקורס. Mm -hmm. עד ממש ההכנה הספציפית לגיבושים ולתוך הכניסה ליחידה. זה... סיפרתי על ההכנה הזאת, ש... שיצא לי לקרוא על דברים שאני כתבתי, אז כמו שאני כתבתי, גם הרבה אחרים כתבו וקראו, והשיתוף וה... הידע הזה והחיבוק הקהילתי הזה הוא מאוד מאוד עוזר, ואתה מבין שהם עשו את זה, אתה תעשה את זה אחריהם, כולם פה ביחד באותה סירה ורוצים שתצליח. וגם בגיבושים זה ככה, וגם בהכנות זה ככה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד
1: מיוחד. ארגון כמו של יובל אילם זה גם הסביבה הזאת שאתה נמצא בסביבה של אנשים מאוד אמביציוזיים שמאוד רוצים להגיע רחוק מתאמנים וגם יש לך איזשהו מנטור בן אדם כזה שעשה את זה ונותן לך כלים ויש לך עם מי להתייעץ ואולי במילה תספר על, על זה שיובל הגיע לסוף קורס הטיס שלך, נכון? יש פה עניין סמלי, אבל לפי דעתי הוא מייצג מאוד את הקשר העמוק הזה.
0: נכון, ממש בסוף קורס טיס, מזמינים דמות משפיעה. אז כל אחד יש לו את הדמות שלו, חלק לקחו משפחה. מי שהשפיע ועזר לי בדרך היה יובל, והזמנתי אותו גם למפגש אישי של אותם משפיעים עם מפקד חיל האוויר. קיבל ממנו תעודה, ויש איזה מפגש מרגש כזה. ולסוף הקורס, ממש לטקס עצמו, הוא הגיע, פגש את ההורים, עשו בדיוק כתבה, שאולי אנחנו נפרסם אותה אחר כך, כתבה בחדשות, ומראים אותו איך הוא, איך הוא מגיע, ומדברים על הערכים, ומראה שבסוף, גם כשאנחנו נופלים בדרך, יש משפט מאוד יפה, שהתהילה שלנו לא נמדדת ביכולת שלנו ליפול, אלא כדי לקום לאחר הנפילה הזאתי, ולכן כשאתה מצליח להתעורר ולעלות על משהו, על משבר מאוד גדול שקורה בדרך, זאת הגדולה, הוא מאוד מחנך על הדברים האלה. וזה היה מרגש, גם הוא, הייתי קורס 164, והייתי טסה 164 שהוא ב, ב, כבוגר שלו, וזה חיבור שהיה, אנחנו בקשר, ממשיכים לדבר, וגם יצא לי כמה פעמים לבוא אחר כך עוד להעביר שם אימונים בקהילה, במרכז.
1: <חז> אז למי שמתלבט ותוהה מה, מה החשיבות של להירשם לאיזשהו מקום כזה שמכין אותך לצבא, אז הנה. יש, יש בזה גם קצת צניעות להגיד, אוקיי, אני לא, לא יודע הכל, מה שאני יכול להשיג לבד הוא מוגבל, ואולי שווה לי כן לקבל כלים מאנשים אחרים.
0: נכון, ואני רוצה להוסיף שבאמת מה שאמרת מאוד חשוב, mm -hmm. האוכלוסייה שנמצאת איתך והחבר'ה שאיתך זה משהו שמאוד תומך, גם מדרבן אותך, גם האפשר, האפקט של התחרות והתמיכה ההדדית הזאתי הוא מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד מאוד עוזר בסוף לבחור מי, מי נמצא סביבך כדי להתקדם קדימה. האמת
1: שזה עולה בהקשרים מאוד רחבים במהלך הפודקאסט שהרבה אנשים אומרים שאנחנו נהיים הממוצע של העשרה אנשים שאיתם אנחנו מסתובבים ושל הספרים שאותם אנחנו קוראים ואיך שאנחנו צובעים את התודעה שלנו בעצם זה מה שאנחנו הופכים להיות. תהיה בסביבת אנשים שרוצים להגיע לקרבי, יש סיכוי שלא תגיע אבל אתה, אתה תתקרב לשם, אתה, אתה בכיוון מה שנקרא. התחלת לדבר על המסלול ב-6-9, בא לי שהמאזינים גם ירוויחו גם את האספקט הזה של טייס, שעליו אנחנו עוד נדבר, אבל גם קצת מהחוויה ב-6-9, אולי טיפה יותר לפרק את זה. איך, איך נראה באמת המסלול הכשרה והלוחמה? מה מנסים להעביר שם? מה, מה מצפים מאותו נער הזה שמתגייס ליחידה, בן 18? דף חלק, למה מנסים להפוך אותו ולמה?
0: העיקרון של לוחם חילוץ הוא עיקרון האי-ודאות. בסוף, כל המסלול, כל ההכשרה הנווטת מזה שיום אחרי שתסיים את זה, אתה תהיה כשיר ללכת לחלץ ולהציל חיים. זה גם מה שעשינו אחרי וזה באמת קורה. כל האפקט ואיך שהסביבה הזאת קורית, היא באמת בתנאי ודאות. יצאנו בלא מעט, גם מבצעים אחרי המסלול, גם בפעילות אזרחית שיצאנו לחלץ. אתה לא יודע מתי זה יגיע. אתה לא יודע אם זה יהיה באמצע הלילה, תוך רדי שאתה ישן, רץ, לא משנה איפה, אתה תמיד חייב להיות מוכן, שהדבר הבא שקורה זה יש סירנה, ואתה מתייצב במסוק ויוצאים לחלץ פצוע. וכשיוצאים לחלץ פצוע, אתה, עקר... אתה עושה הכל כדי שהחיים שלו יינצלו, לכן חייבים להיות באמת באמת מוכנים ובזמן. ולכן המסלול הוא בנוי על כך, הוא בנוי על תנאי האי ודאות האלה, אנחנו עוברים את זה בצורה מאוד מאוד... את הדירה שאנחנו באמת לא יודעים קדימה כמו שסיפרתי מקודם ובנוסף לזה המסלול מאוד מקצועי זאת אומרת מי הטירנות יחידה ששם הופכים אותך באמת ללוחם עוברים שבועות ארוכים מאוד של מטווחים וכל אחד על המקצוע אם זה מטול או נגב או כל דבר ויורים המון המון תחמושת מסעות שאתה אף פעם לא יודע מתי הם יתחילו מתי הם יגמרו כמה תזחוף בדרך נתנו לסחוב אחד את השני אחד על השני, כדי, כדי, כדי לדמות שאתה עכשיו מושך פצוע, ו... ואתה חייב לדעת לעשות את זה, זה מאוד קשה, mm -hmm. ורק להתאמן בדברים האלה, זה הדברים היחידים שיכולים לעזור. אחרי זה, התחלנו, אה, עשינו לפני זה קורס חופשים, ופה את הפעם הראשונה מתגלה למחזות שלא, אומנם זה חלקם בתמונות ובדימויים, אבל זה מכין אותך מנטלית לראות, של... לראות פעם ראשונה פצוע, אמיתי, זה אירוע משברי, ואני לא אשכח את החילוץ הראשון שיצא לנו לעשות, היינו בכוננות בחצרים, והיה איזושהי תאונת דרכים שהייתה ספק פיגוע שהורידו רכב מהכביש, ונפצעה שם אישה בצורה קשה. ופעם ראשונה לראות את זה, זה באמת קשה וצריך להתעלות ולהתחבר לכל האימונים שעשית כדי לא לעצור, אין סיכוי שאתה תהיה באיזשהו פריז כי צריך לטפל. Mm -hmm. ואני זוכר שאת זה לא הצלחנו, והרבה פעמים ביחידה לא, לא תמיד סופרים מה הצלחת, אלא כמה לא הצלחת דווקא, mm -hmm. כי אתה תמיד רוצה לעשות ולהצליח עם כל הפצועים שקורים. אבל איך שחזרנו ועוד בהלם ממה שקרה, כבר לא הספקנו להתארגן הלאה ויצאנו לעוד חילוץ מוצלח וככה לאת לאת בשירות. אז בהמשך לזה, בשירות עושים לא מעט שבועות שעובדים עם מסוקים, עובדים עם יחידות אחרות, מתאמנים, כל נושא מקצועי, שזה גם בסנפינג, שצריך לחלץ בצורה כזאת שהמסוק לא יכול להגיע אליו, וצריך עכשיו לרדת עם חבלים, ומן הסתם אמרנו עם מסוקים ובמים, וגם ההתמחויות שעשינו ביחידה, וחלק התמחו יותר בשבועות של, של מים, וצלילות, וחלק בשבועות של סנפינג. שנינו היינו בשני קצוות שונים, אז ככה חווינו את כל, ה... כל הסקאלה פה. וממש ב-669, אתה אולי תכף נגיע לזה, היה אחד השיאים שהיה זה היה עופרת יצוקה, 2000... סוף שנות 2008, תחילת 2009, סיפור גם שסיפרתי בכתבה. בסוף, משום מקום, היה שם איזשהו דוץ של טנק שירה על בית של גולני בתוך הרצועה, ונכנסנו עם שני אסורים, פינויים מאוד מאוד קשים. כשאני זוכר, החלוץ, הפצוע הראשי שקיבלנו שם היה פגוע ראש, גם איבריו נקטעו, והיינו צריכים, עם טכנולוגיה חדשה שהגיעה ליחידה, עם תחבושת שעוצרת דימום, לטפל בפצוע, כמעט חשבנו שהוא, שהוא כבר לא איתנו, אבל אחר כך, כשנחתנו בבית חולים, היה איתו רעיון לאחר כמה חודשים, וראו שהוא בסדר. הוא אמנם פגוע ראש, אבל הוא, אבל הוא חי, והמשפחה מודה לזה, ולנו, ואתה מבין שלפעמים נוצר קשר כזה בין הפצועים. ללוחמים, למשפחות, שבסוף, ש... אם לא היינו שם, אם לא היינו מגיעים, לא בטוח שהוא היה שורד. ואיזשהו קורס שקרה שם, אני סיפרתי להורים אז שאני באיזה אימון בכלל, כי לא רציתי שידאגו, ובדרך כלל מטשטשים את הפנים שלנו כשאנחנו נוחתים ב... אז דווקא התמונה הזאת הגיעה לחדשות, ואז <coughs> כבר לא היה לי מה להסתיר.
1: <laughs> וואו,
0: התחלת, התחלת באמת
1: לספר על, על העולם הזה של אי-ודאות, ואיך שהמסלול נגזר מתוך ה... תוך הדבר הזה, באמת מהרגע הראשון, אולי אפילו מהגיבוש, שאתה, אין לך מושג מי נגד מי, והדבר הראשון שאתה שומע זה כולם, כולם פול וזחילה מה... כדי ליצור את הזעזוע הזה, וכל הזמן מזעזוע לזעזוע, והרעיון הוא באמת להכין אותך למציאות, שרגע אחד אתה יכול לשבת בבסיס ו... ולהמתין, ורגע אחר אתה יכול לזנק, לזנק לאירוע הכי קשה שהיחידה תפגוש אי פעם. ובאמת המסלול נגזרת של המסלול זה האי ודאות הזאת. דיברת גם על, ה, על העניין המקצועי, שזה עולמות תוכן מאוד מאוד רחבים, שרק על כל אחד מהם אפשר להתעכב שנים בכיף. ומנסים במהלך המסלול לגעת בכל עולם תוכן כזה, שבכל אחד כזה יש מטען מאוד רחב של ידע, מנסים לגעת הכי, הכי יסודי שיש ולהביא אותך ל, לרמה הכי יסודית שיש, כי בסוף, כמו שאמרת, זה חיי אדם. <אם> אני, זה ממש מעניין, אני מאוד ממהר uh, איתך, כי יש לי כל כך הרבה שאלות שאני רוצה להספיק, אז... ממכם המאזינים, אני מבקש סליחה על זה שאנחנו לא מעמיקים יותר בשירות ב-6-9. טוב,
0: זה אתה תשלים עם עצמך, פה יש לנו בוכים.
1: כן, כן. אני רוצה לקחת אותך לרגע הזה, שאתה בפלגת לוחמים, ממש לא הרבה זמן אחרי שסיימנו מסלול והחיוך על הפנים שלנו, מסלול הכשרה מאוד מאתגר, מאוד קשה, מקבלים סיכה, סוף סוף קוצרים את הפירות, לוקחים חלק בעשייה המבצעית, שכמו שתיארת, מתרגמת להצלת חיי אדם, שאין דבר נעלה יותר מזה. ספר לי על הרגע הזה שבו החלטת, אוקיי, סבבה, אבל אני רוצה להתגייס לטיס.
0: אז תראה, זה, את זה תמיד ידעתי, זה ישב, מהרגע שאמרו לי לפני הצבא, זה לא הולך לשם, מבחינתי היה לעשות הכל כדי שמתישהו זה כן יהיה. ולכן כשהבנתי שזה לא קורה באותו רגע, המשכתי עם המיונים ועם ומת... המסלול, וכשזה הסתיים, זה משהו באופי שלי שתמיד מחפש את הדבר הבא. ויכולתי לעשות את זה גם מיד, אה, אה, באמצע, בערך קצת אחרי המסלול, שאותו הפרוצדורה שלא הסתדרה אז, נסתיימה, mm -hmm. ובחרתי לא לעשות את זה באמצע, להשלים את מה שהיה, להשלים את המסלול, להשלים כמה שיותר מהמסלול, מה מסלול הלוחמים, אחריה, אחרי שסיימנו את ההכשרה. ובעצם לנסות לבחור את, ה, את העיתוי שזה יקרה. ואז הייתה לי הדילמה, מתי זה, מתי היה הזמן הנכון. אז בערך כמה חודשים אחרי שסיימנו את המסלול, התחלתי רגע להתניע התהליך, זה לא קצר, ואני מבקש להתמיין. עכשיו, בחיל האוויר ובכלל בצה"ל, מי שמתאים ויכול, בדרך כלל יכול לקבל את האישור לנסות להתמיין לקורס טייס, כי מחפשים טייסים, בסוף זה, זה חסר. ומי שיכול להתאים לזה, אז תמיד ישמחו לתת לו את ההזדמנות. ככה שכמה חודשים אחרי בחרתי להתחיל את התהליך וכשהריטש זה הולך ומתקדם אמרתי אוקיי אני באמת אשלים פה שנה וחצי מסלול עוד שנה וחצי כמעט של לוחם ומשם אנחנו נצא. אני אצא לנסות להגשים את החלום כשברור לי שיש פה את הסיכון הכי גדול כנראה שלקחתי בחיים עד אז. אבל צריך לדעת שבחיים צריך להעז ויש משפט ביחידה המקבילה שלנו. קראו לה פעם 269, 26, שהיה מעז מנצח. ו... וצריך להאמין בעצמך ולהאמין בדרך, ואנחנו נדבר על זה אולי עוד כמה פעמים בהמשך. אם אתה חושב שאתה יכול, אז תנסה. צריך להאמין בזה בכל הכוח, ומשם ו... תהיה הכי טוב שיש, ו... ואולי זה יצליח. מקסימום... מקסימום תצליח, מה שנקרא.
1: אני מסכים, יש לי שאלה, אולי העובדה שסיימת מסלול ב-6-9 זה בעצם נתן לך רוח גבית, אמרת לעצמך, אם אני מסוגל לעשות את זה, אני כנראה מסוגל לעשות עוד הרבה דברים אחרים שאולי חשבתי, או היו לי ספקות לגביהם, זה, זה גרם לך לאיזשהו אה, שיח כזה עם עצמך?
0: אז זה דווקא יותר אפילו הלחיץ אותי, למה? כי ברגע שכבר סיימתי, אמרתי, <אח> רגע, מי הוא שגם יעשה גם את זה וגם את זה. בזמנו עוד לא היה מישהו שעשה את המסלול כמוני שעשה קודם 669 ואחר כך קורס טייס. היה הפוך, אנשים שנפלו מקורס ואחרו ל 669. ככה שההימור הזה הוא היה יחסי גדול כי לא ידעתי מי אני שאני חושב שאני אצליח גם וגם ו... ואתה גם מסכן את כל מה שכבר השגת ואם זה לא יצליח אז לאן אני אחזור? אני אחזור ליחידה? אני אחזור למקום אחר? אבל ניסיתי לנטרל את כל המים לא. תמיד צריך ללכת לתכנן הרבה יותר את התוכנית הראשית. ואם התוכנית הראשית היא טובה והיא תצליח, לא תצטרך את התוכנית בקאפ. תמיד נכון שהיא תהיה בצד, אבל לכן, לשאלתך, דווקא ההימור הזה גרם לי ליותר פחד מה ילך ויהיה. אבל בסוף החלטתי שזה מה שיהיה, וסיפרתי לך קודם, כינסתי את כל הצוות ועדכנתי אתכם שזה מה שהולך להיות, שבסוף לוחם ב-669, כבר שנתיים וחצי בצבא, והולך לעשות גיבוש טייס. משם זה התחיל, וזה היה אקט מפחיד, אבל חשוב בדרך. וואו, אני רוצה שתספר במילה,
1: שיתפת אותי לפני הראיון, זוהי זו צניעות במיטבה ל, על זה שהצטרפת לקבוצת בני נוער לפני הצבא, לעשות איתם אה, הכנה לגיבוש, נכון?
0: נכון, אז עם גיל 16-17, או קצת לפני 18, הייתי אצל יובל עילם כשהתכוננתי ל-6-9 ולחלום שלי לעשות לקורס טיס. אז ההכנה, אמרתי, לא השתנה כלום, הכנה ספציפית צריכה עדיין להתבצע גם לפני הגיבוש עכשיו. ולכן לפני גיבוש טיס, בשנת 2009, ואני כבר בן 21 עוד מעט, הולך, והמדריכים שם כבר קטנים ממני בלפחות שנתיים או שלוש, אבל עדיין, הם יורידו אותי לזחילות, ועשות את כל התיזוזים שיש, העיקר של לבוא הכי מוכן ונכון לגיבוש הזה, וזה בכלל לא, לא שינה לי שום דבר. ואני שמח מאוד שזה קרה, עם כל, ה, כל ה, האפקט שזה יצר, שזה מעולה.
1: זה, זה מעניין ואני שמח שאתה אומר את זה כי זה מסר, מסר למאזינים שלא משנה באיזה פוזיציה אתה איפה אתה עומד, עבודה קשה, עבודה קשה זה המפתח, גם אם אתה לוחם שסיים שירות ב-669 ועבר טירונות יחידה מאוד מאתגרת ואתה בטוח ביכולות שלך וברבאק שלך, עדיין מהמקום הזה של מתכוננים כמו שצריך, ברצינות, אביב הולך עושה אימונים עם בני נוער לפני צבא, אני חושב שזה אומר הכל. אני, אני לוקח אותך, דיברת קצת, קצת על ששש תשע ובאמת מה נדרש מלוחם בששש תשע. אני אשמח שננסה להתעכב על מה סט הערכים או היכולות שנדרשים מלוחם ביחידת ששש תשע לעומת טייס ולהפך, איפה השוני ואיפה הדמיון בין
0: שניהם? יש הרבה במשותף ותכף נפרט אותם. אני חושב שאפשר להבין שאחד הדברים שקצת שונים זה אולי ביכולות הפיזיות. כי בסוף בין לוחם שש שעה הוא בן שהוא פיזי, הוא יודע לסחוב, הוא יודע לסחול, הוא יודע להיות לבד בשטח. בסוף הצוותים בשש שתיים שלהם הם צוותים מאוד קטנים, גם הצוות האורגני שאיתו אתה לומד ומתפתח, וגם בסוף הצוות המבצעי. ולכן לכל אחד משקל סגולים מאוד גבוה והם צריכים להיות מאוד ורסטיליים ולהתמודד לבד בשטח, mm -hmm. שזה שוני מאוד גדול. הטייסים, אז חלקם זה כבר תלוי בפלטפורמה טיסה שלהם, עובדים יותר בצוותים יותר, יותר קטנים, חלקם בקוקפיטים יותר גדולים, אבל עדיין, הרבה, זה אמרנו מה שהשונה, ודווקא מה שמשותף הוא כן אותה יכולת להיות בקור רוח, לקחת החלטות, לתחקר. להבין שמכל דבר אפשר ללמוד ואנחנו באמת לא יודעים הכל. כל משימה או כל טיסה היא שונה, צריך להתכונן אליה, צריך להבין מה יכולנו לעשות יותר טוב ולהבין איך משפרים. עובדת לשאול את הלמה הזה. רחל אביר בנו על אפקט התחקיר של מה היה, למה היה ואיך לשפר. מתעסקים עם זה גם ב-669, גם בקורס טיס ומן גם אחרי. ולאור זה הערכים שלך האלה פנויים אצל כולם. וזה משהו שמאוד משותף, ההבנה הזאת שצריך צריך לתכנן ולדעת לקבל החלטות, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, צריך להעז ו... וזה אני חושב שמאוד משותף לשני התחומים בסט הערכים הזה.
1: אז העובדה ש... שהגעת אחרי קילומטראז' מסוים ב... עם סט הערכים הזה ב... מיחידת 669 למסלול בטיס באה לידי... לידי ביטוי ב... במסלול? יקל עליך באיזשהו מקום?
0: כן, תראה, זה שעשי לי את המסלול קודם, אז קודם כל זה היה כבר, נוכל, מעל שנה ביחידה, רציתי לצאת אחרי שכבר היה, יש תקופה רזה ביחידה, שבו הצוות הוא באמת, הוא עסוק מאוד, הוא, הוא עושה המון כוננויות, המון שבתות, והרציתי לתת את שלי ולעזור גם לצוות ולראות שלחולה, שאני לא יוצא ואני מפקיר את הצוות. Mm -hmm. ולכן, גם אחרי, בקורס טיס, ההכנה הזאת, שכשאתה מגיע בוגר יותר, א', מסתכלים עליך בקורס טייס, או ילדים, שהם בניגים ילדים בני 18, הם, אתמול הם היו מלשאבים והיום הם פתאום פרחי טייס, הם מסתכלים עליך, הם יודעים מאיפה, מאיפה באת ומצפים ממך. עכשיו זה מאוד מאתגר, כי מצד אחד מסתכלים עליך, גם החבר'ה שם, גם המפקדות או המפקדים בקורס, מצפים ממך להוביל את החבר'ה, לטפח אותם, לעזור להם, מצד שני אתה שווה בין שווים, היחס הוא, הוא אותו דבר, אתה עושה את אותם משימות, את אותם עונשים, את אותם מטלות. וזה מוזר להיות בגיל 21, פתאום לחזור לישון בתוך האוהל, לקבל הוראות ממאקית, זה, זה עניין לא פשוט, אבל פה באמת נמדדת רגע הצניעות וענווה, ולראות שאתה מבין שאתה חלק מזה. השנה הראשונה בקורס טייס היא שונה מאוד מכל שאר הקורס, וצריך להבין שזה חלק מהעניין, חלק מההתפתחות, ואתה מתפתח מאוד עם החבר'ה שאיתך. כשאומנם כוותקת, ותיק צה"ל זה נקרא, שמגיע מיחידות שונות, היו כמוני, היה חבר שסיים איתי מ-504, mm -hmm. ומדובדבן מגיעים, והמון המון יחידות, ומצפים ממך, אני מסתמן עם הידיים, איך הם יעלו ויתפתחו ברמה, ולך אסור לרדת, ולאט לאט אחרי שנה שכולם פתאום הולכים לטוס, ואז באמת יש איזה אישור קו שאף אחד לא יודע לטוס, אז כולם באיזשהו אותו level, אבל עד אז זה מאוד עוזר לך בבגרות להוביל לקדם אותם, מצד שני לשמור גם על עצמך, לראות שאתה מצליח להתקדם הלאה וללמוד, שזה חלק לא, לא פשוט בכלל.
1: וואו, היה לי <עלי> מאוד מעניין לשמוע את איך חווית את זה, כי זה באמת, אתה יודע, אתה טועה פתאום למצוא את עצמך במעמד של טירון, אפשר להגיד, <עת> ואתה אומר, היתרונות האלה גם בהרבה, בהרבה מקרים הם גם מעמסה. Uh, ודיברת על הסטנדרטים, שלא מורידים סטנדרטים, זה לקח אותי למשפט מהטירונות. Yeah. <laughs> הסטנדרט לא יורד <laughs> אף פעם. אף <laughs> פעם. Uh, זה מעניין, זה, יש הרבה קווי דמיון ב, ב uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנוגע לסביבה. אז יש את הסביבה התומכת שדיברנו עליה, אם זה יובל אילם, אם זה המשפחה ככה שהכירה את החלום הרחוק. שאני מניח שהגיבה בחיוב ונתנה לך רוח גבית. בוא נעשה שנייה זום אאוט על כל הסביבה, על אלה שאמרו לך, מה, אתה משוגע? אחי, מה אתה עושה?
0: אז זה באמת התגובה הרווחת. 70% היא בתגובה הזו, שאומרים, מה למה? לא יכול להיות. ואפילו בסביבה הקרובה, גם ההורים, אמא שלי חשבה שאני אצטרך לסיים את המסלול ואת השירות ביחידה, והגיע הזמן ונלך לאקדמיה ונתפתח. אבא שלי, שהוא מצד שני, מאוד הבין אותי, תמך ודחף. ולכן זה כבר במשפחה הקרובה יש את הפיצול הזה. Mm -hmm. גם ביחידה, בצוות, אפילו בצוות הקרוב, חלק מאוד הבינו, הכירו אותי לעומק, ידעו שזה משהו שאני לא אוותר עליו בחיים ואני אנסה להגשים את החלום הזה כמעט בכל מחיר, וחלק לא הבינו מה הוא משוגע, כי זה לא הגיוני מה שקורה פה. ולכן, צריך תמיד להקשיב לסביבה, ואנשים תומכים ועוזרים. מצד שני, גם תדע לאן אתה מכוון, כי אין מה לעשות, לפעמים היזמות הזאת והחדשנות. לא תמיד בסביבה יודעים לקבל אותה, ואנחנו רואים את זה גם בחיים שלנו ביום-יום, עם כל, כל מיני נושאים אחרים, בכלל אזרחיים. שבדיוק אילון מאסק, או כל אחד כזה שהוא שונה, mm -hmm. לא תמיד הסביבה יודעת להכיל את זה. לפעמים הוא טוב שאחרי הסביבה עוצרת דברים כאלה, כי לפעמים זה הולך או מגיע לקומות לא נכונים. מצד שני, לפעמים יש גם דברים טובים שצריכים להתפתח גם בעצמאות, ולהאמין בדרך, מה שנקרא. מסכים איתך, אני
1: שמעתי איזה משפט לא מזמן, שכשאתה אומר לי... לא, שאתה לא מסוגל, אתה משרטט לי את הגבולות שלך. Uh, הרבה אנשים uh, שיש לך איזה יעד שאפתני שאתה משתף אותם, אז מהמקום המפוחד שלהם הם uh, משקפים לך את דעתם. ואני חושב שכמו שאמרת, צריך לשמוע, להקשיב לכל, ו... אבל באמת להקשיב לעצמך, להאמין בעצמך וללכת עם החלום שלך עד הסוף. סליחה לאלו שזה נשמע להם קלישאה, סליחה, אבל הנה עוד פרק שאנחנו מראים שכל הקלישאות האלה במרכאות הם הכי מציאותיים שיש ומי שהיה שם ועבר את זה, את הדרך, מבין כמה שהקלישאות הגדולות והמפוצצות האלה בסוף זה החיים. אז דיברנו על הסביבה, גם ביחידה, גם במשפחה גם, גם בנוגע למודל דיברנו על יובל אילם, אבא שלך, יש עוד איזשהו מישהו שככה עזר לך?
0: לצערי, בתקופה ההיא לא, לא באמת הכרתי מישהו שהוא טייס או מישהו שהוא קרוב אליי מספיק, אבל תמיד תבקשו עזרה, תמיד תשאלו מישהו שמכיר. אז העובדה שהייתם ביחידה, אז יצא לי כמה פעמים, בתל מי שלא מכיר, אנחנו, את היחידה יושבת שם, היא אסורים, אבל יש שם עוד טייסת או שתיים נחמדות שיושבות שם, F-15, mm -hmm. באז. ובימי הכוננות הקול... שהייתה לי להיות שם, הלכתי וביקשתי והתחברתי עם איזשהו טייס והלכתי אליו הביתה לשיכון משפחות וישבנו ודיברנו ואני עוד מסתכל על קורס טיס שהוא רחוק, אבל האיסוף מידע הזה והחיבור לאנשי מקצוע וההבנה של מה יכול לקרות או מה אתה צריך לעשות בדרך הוא חלק מאוד חשוב, אז לא להתבייש, לא, לבקש, לא להתבייש לבקש ולנסות להכיר והרבה מאוד פעמים בדרך אנשים ירצו לעזור, לפעמים דווקא זה שאנחנו מתביישים ולא רוצים לבקש אנחנו לא יודעים שיש בצד יש לי מישהו שבאמת רוצה לעזור לנו ולתמוך בנו, למרות שאנחנו לא מכירים אותו בכלל. אז זה איזשהו מסר חשוב שאני שמח שניצלתי אז, ואני מעריך עצמי כיחסית ביישן, אבל במקומות האלה שהיה לי מאוד מאוד חשוב, אז צריך טיפה גם לצאת החוצה מהביישנות הזאתי ולנסות, לנסות. זו
1: נקודה חשובה שאני רוצה להתעכב עליה. אני כבר עכשיו, אמנם הפודקאסט טרי, מקבל תגובות ושאלות מחבר'ה מאזינים, ואני רוצה להגיד שזה מרגש וכל כך כיף לעזור וכל כך כיף לתת, כי כשאתם באים ושואלים את אותו לוחם או את אותו טייס או את מישהו ש... את מישהו בדרך, איך מגיעים לשם, זה יושב על מקום מאוד עמוק, זה הוא רוצה לתת לפעמים הרבה יותר משאתם רוצים <laughs> לדעת, כי זה יושב על המקום הזה של כן, גם אני הייתי נער, גם אני היו לי את השאלות האלה, גם אני אה, לא ידעתי אם אני מסוגל ו, ויאללה, עכשיו הגיע התור שלי לתת, וזה סגירת מעגל מדהימה. אז אל תתביישו ו, ותשאלו ותיצרו חיבורים. טוב, תשמע, זה, יש לי פה שאלה אליך, שהיא, אפשר לדבר עליה לא מעט. מה הכלי המרכזי שעשית בו שימוש כדי להתמודד עם קשיים, גם ב-669 וגם
0: בטיס? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו כלי, אבל עצם זה שאתה מתכנן וחושב קדימה, זה, זה משהו שהוא מאוד מרכזי. כי... גם התהליך, גם ב-669 וגם בקורס טיס, זה, זה בסוף מורכב מאוסף של הצלחות וכישלונות. לא בהכל אנחנו מצליחים, לא את הכל אנחנו עושים הכי טוב, וצריך להבין את זה. צריך להבין איך אנחנו הולכים עליה, אני קצת קורא לזה אפקט התחקיר, אבל גם בעולם האזרחי והאישי שלנו ביום-יום, יוצא לי לא מעט פעמים, נגיד, אוקיי, מה היה פה ולמה זה קרה ומה אפשר לעשות אחרת. אם זה בהשקעה בבנק אפילו, או עם החברה שרבתי איתה אתמול, או, או מה שזה לא יהיה, זה, זה משהו שהוא חייב להיות תמוה בנו, להבין שאנחנו לא יודעים הכל, אנחנו חייבים לחשוב לעצמנו אם, אם יכולנו לעשות משהו יותר טוב, ולא מעט פעמים אפשר. אם לא קיבלנו 100 במבחן, אז אנחנו צריכים לשחק את עצמנו למה, אם זה מה שאנחנו רוצים. יכול להיות ששפטנו או רצינו להגיע לאותה תוצאה, אבל כל אותה תוצאה היא לא מה שהתכוונו שתקרה, צריך לראות שיש לנו איזשהו כלי, וזה, וזה חלק מהעניין, שבעצם עוזר לנו לעשות איזשהו zoom out. ולא לא רק להישאב לזה, בסדר, אני אומר שהתחקיר, הוא בכוונה מדבר עליו קצת מתוך הלב, כי לא מעט פעמים אתה מתחקר דברים בחיים, שרגע, בסדר, זה לא צריך לתחקר, כי זה... אבל, אבל זה כלי שמאוד עוזר, כלי שגורם לך להבין שאפשר טיפה יותר טוב, אבל הוא חייב להיות כנה, הוא כן, כי בתחקיר בדרך כלל שואלים פעמיים, למה? כי קרה משהו... אז תשאל למה הוא קרה, התשובה הראשונה תהיה די בנאלית, קרה, נפל לי הכוס כי שמתי אותה בפינה. אבל למה שמת אותה בפינה? למה אנחנו רגילים לשים את הכוס בפינה תמיד? ולכן הפעם השנייה שאתה שואל למה, בדרך כלל תביא את התשובה היותר עמוקה של מה קרה לך פה ואיך אתה תעשה את זה אחרת. זה כלי שאני מאוד ממליץ לכם לנסות, שלא תספר לכם פעמיים למה, אחרי שהבנתם מה קרה, ואז ואז אולי תקבלו איזושהי מסקנה שתגרום שת, לכם לשפר או לשנות הרגלים
1: יש, יש את אותם uh, קשיים
0: פיזיים, את אותם קשיים שצצים
1: תוך כדי הדרך, אתה יודע, גם במסלול ב-6-9 וגם שאתה בניווט וקר לך ואתה רעב ויש uh, <laughs> גשם ואתה יודע, איזה פיק כזה שהוא מאוד קשה, אז מה, מה, מה הכלים שם שהשתמשת בהם כדי להמשיך הלאה, כדי לצלוח את זה?
0: לפעמים היה לנו סיסמה שאומרת, אם אתה זוכר, דקה עוברת לא חוזרת. בסוף, בסוף הזמן עובר. זאת אומרת, לא משנה מה תעשה, זה יעבור. אז לפחות בזמן הזה תעשה את הכי טוב שאתה יכול. עכשיו, ברור, כשהיינו בניווטים, בל... בלילות האלה, ונרטבנו, ובתוך האלונקה שאתה כבר גמור, ואתה במילוט, ומאבד כל יום קילו, כי מה לעשות, אתה אוכל, אתה רק שותה מים, ואתה מתחבא במערך היום, ורץ כל הלילה, אבל אתה... אין לי פה איזושהי תשובה של כלי, אלא יותר האמונה בדרך, ההבנה ש... בסדר, אני עושה את זה עכשיו, זה בסוף יסתיים, ועוד רגע יהיה משהו אחר, אולי יותר טוב, אני אצא מזה יותר חזק, ולכן, אתה תעשה את הכי טוב שאתה יכול, בתקווה שזה יצליח. זה איזשהו... קצת אמונה, ופחות יותר משהו פרקטי, אבל אני חושב שזה משהו שמחזיק אותך הרבה פעמים בנקודות קושי האלה.
1: מה, ש, מה שאתה אומר גם הם, הרבה מהמרואיינים מדברים עליו שכשאתה מסתכל על כל הדרך על לסיים מסלול זה נראה מאוד גדול ומאיים אבל שאתה מחלק את זה לקיטויים וגם עבורכם החבר'ה הצעירים אתה עכשיו צריך לא להתעסק בלסיים מסלול אתה צריך להכין את עצמך קודם כל לשאול את עצמך את השאלות לאן אני רוצה להגיע מה אני צריך לעשות כדי להגיע ואז איך אני עובר גיבוש, ואז איך אני מסיים טירונות, מסלול, לחלק את זה לקיטויים.
0: זה ממש נכון, אפילו בריצות, במדסים שהיינו עושים. Mm -hmm. אז יש את הקילומטר הקרוב, ויש את עד השלט הקרוב, ואין מה לעשות, כשאתה מסתכל קרוב, אז זה פתאום גם עובר מהר יותר, גם אתה מייצר רצף של הצלחות. הצלחתי להגיע לשלט הקרוב, אז אוקיי, אז בוא נגיע עד השלט הבא. אז זה, זה ממש נכון, והיצירה של ההצלחה פה היא מאוד מאוד חשובה. וזה משהו שבאמת מומלץ לעשות.
1: אני לוקח אותך עכשיו לרגע הדרמטי, כאילו בסוף יש איזה נקודות שבירה, איזה נקודת קושי מאוד מרכזית שאתה זוכר אותה ממהלך השירות הצבאי שלך. יש איזו, איזה אירוע מכונן שאני לוקח אותך לתקופה שלך בצבא, שהיא עד היום נמשכת בעצם, והוא קופץ לך ישר לראש.
0: אז יש שתי נקודות, אחת אה, מנטלית, והשנייה אה, מנטלית וחצי. אוקיי. Okay. הראשונה קרתה בערך בשליש הראשון של קורס טייס, ההבנה של מה שאנחנו עושים, גם ב-669, הוא היה מסוכן, אבל היינו קצת יותר צעירים, אז, אז פחות הבנו את זה. וגם הייתה משימה מאוד מאוד חשובה עם הערך הכי גבוה שיש להציל חיים, ולכן זה מגמד כמעט כל סיכון. Mm -hmm. אחר כך פתאום בקורס טייס אתה מתחיל לטוס, אתה עושה טיסות סולו. ואתה לא תמיד מבין כמה זה מסוכן, שאחרי מעט מאוד טיסות, עם מעט מאוד ניסיון, אתה כבר פתאום טס לבד. ובקורס שלנו יצא שהייתה תאונה, אחת החניכות בקורס נטשה המטוס על המסלול, ואחר כך חבר'ה מחברים שלי, מהיחידה, שלנו מהיחידה, הגיעו וחילצו אותה, כי היא הצליחה לשרוד את הנטישה, אבל פתאום אתה מבין שדברים יכולים להשתבש, זה מאוד מסוכן, כי גם נפצע באותה, באותה נטישה. אחר כמה שנים זאת תמר אריאל, מי שמכיר, אחר כמה שנים היא נהרגה בתאונה אחרת אזרחית, אבל באותו שלב בקורס, אתה פתאום נופלת לך הבנה שאוקיי, אנחנו עושים פה דברים מיוחדים, אבל מסוכנים, וצריך לקחת ל... ל... את זה בחרדת קודש, להיות הכי טוב ומוכן שאפשר, ו... ולעשות את זה כמה שיותר טוב, כי... כי אחרת דברים יכולים להשתבש, וזה קורה ברגע, ברגע שאפילו לא ציפית על זה, אז זה איזושהי הבנה. הקושי השני היה, אחרי... במש ממש באמצע הקורס, אחרי שסיימנו את השלב הראשון של הטיסות, אחרי שנה וחצי בתוך הקורס, מסיימים את המיון, אני התחלתי בראשוני קרב, זאת אומרת שהייתי מועמד במגמת קרב, טסנו למטוס קרב פרוני שהוא הכנה למטוס קרב גדול, ופתאום בשלב הזה אומרים לך, אוקיי, אתה ממשיך להיות טייס, אבל עובר למגמת הובלה. ובשלב הזה עוד לא ידעתי שום דבר על המערך הזה, רק שמעתי קצת מרחוק, אבל אני מבחינתי רוצה להיות לא טייס קרב, בשביל זה הלכתי לקורס טייס, הרבה פעמים שאלו אותי, הלכת לקורס טייס כדי, לא כדי להיות טייס מסוקים, בגלל ששש שש אז לא, רציתי להיות לא טייס קרב, ובשביל זה הלכתי לשם. ופתאום השיפט הזה שעושים לך, כדי, כדי שתהיה במקום שיותר מתאים לך, ונכון לך, ו, ומשם תתקדם קדימה, זה שלב שמאוד קשה, הרבה פעמים אנשים לוקחים את זה לאגו בכלל במקום להבין שזה המקום המקצועי הנכון עבורם. ולכן הרבה פעמים גם במערך וגם בכלל בתי, בעולם הטיסה אומרים, יש לך תקלה? קודם כל שב על הידיים. מה זה אומר? תמשיך את השלב הקרוב, זאת אומרת, זה שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות, הקורס ממשיך, מחר בבוקר יש מבחן בלא משנה במה, או יש שלב שצריך לעבור. והמטוס טס, זאת אומרת יש תקלה, המטוס צריך להמשיך להטיס את המטוס, להמשיך לעשות את מה שקורה כרגע ובמקביל לחשוב. עכשיו לחשוב, לקחת את הזמן, למה הוא מלשבת על הידיים? כדי לא לעשות שום פעולה נמהרת ולחשוב ולא להוציא את זה משהו מהבטן. וזה היה השלב שהייתי צריך לחשוב באמת עם עצמי, אם זה מה שאני רוצה ושוב, באמת בשלב הזה אמרתי, אני לא בטוח, אבל אני הולך להתייעץ. לא רוצה לשלוף שום דבר, והלכתי, דיברתי עם המון המון אנשים שהם גם מהמערכת הובלה, אנשים בעלי ניסיון, והלכתי לטוס במטוסי תובלה כדי לראות איך זה נראה בכלל מהצד השני. ואז הבנתי שזאת בחירה נכונה, שזה המקום שאותו אני אצליח בו, אני אהיה בו הכי טוב, ו... ואני גם יותר אולי אהנה מזה. ועם הזמן גם צדקו, מאוד מאוד שמחתי שזה מה שקרה, הצטיינתי בשלב הזה, המשכתי קדימה. כשהשיא של זה היה עד לפני שנה, שסיימתי את התפקיד של סגן מפקד טייסת במערך התובלה, על המטוסים שהיום אני טס עליהם, בטייסת נחשון, שעושה טייסת אסטרטגית, עם מטוסים מאוד מיוחדים, המטוס הכי יקר היום בחיל האוויר, שרק ממש הגיע מארצות הברית לאחרונה, עוד אחד שהצטרף לסד"כ, מוערך לפי העיתונים פה בכ-200 מיליון דולר, זה נושאים מאוד משוכללים. וזה יכול להיות שאלה, שאני מאוד שמח שיש לי מדינת ישראל, ואני חלק מהפלטפורמה הזאת, ומוביל בתוך הטייסת הזאת, ואותה בחירה שעשו לי לפני יותר מעשר שנים, היא בחירה שאתה באותו זמן, לא ידעתי להסביר אותה, אבל עם הזמן אתה מבין שיש גם אנשים חכמים לידך, ואסור לשלוף, אסור לשלוף, צריך לחשוב ולהתקדם משם.
1: וואו, אמרת פה דברים מאוד מאוד משמעותיים ומעניינים, אני חושב ש... אם אני צריך למסגר את, ה, את מה שאמרת, זה בעצם יושב על למה. למה אני עושה את מה שאני עושה. האם אני עושה את מה שאני עושה כדי להיות הגבר הכי סקסי בצה"ל? אז, אז כן, זה משבר, אז אני לא טייס קרב. וגם למה, קצת אנחנו חוזרים לפני, ש, שדיברת על האירוע של הנטישה, שהבנת שאתה, וואלה, עושה משהו שהוא מסכן חיים. אז גם, למה לי לסכן חיים? הכל משתלב ביחד לשאלה מאוד מהותית ש... שאני אשמח uh, לשאול אותך מה הלמה שלך? למה ללכת לעשות גיבוש ל-669, לסיים מסלול מאוד מאוד מאתגר uh, לסכן חיים, להסתכן אחרי זה לעשות uh, מסלול בטיס ואז להתמודד עם המשבר הזה של uh, לא קרב ותובלה, למה? למה, אביב?
0: שאלה מצוינת, אני חייב להגיד שכשחשבתי עליה, זה לא משהו שאתה מתואר בבוקר ואוקיי, מחר אני קם בבוקר, ולמה אני קם? כי אחת, שתיים, שלוש. אצלנו, אצלי, הסיבה היא מאוד ערכית, עם המשפחה, ערך של ציונות, אהבת הארץ, לתרום למדינה. זה התחיל עוד מסבא שלי, שלזכרונו לברכה, משה, מוישה היינו קוראים לו. Mm -hmm. והוא ניצול, ניצול שואה יחיד מהמשפחה שלו, משפחה ענקית, והוא היחיד שהצליח לנצל, שלחו אותו עוד כנער על אופניים, והוא ברח מאות קילומטרים לצד הרוסי, ובזכות זה הצליח לשרוד. ואחרי שהוא עלה לארץ, אז אבא שלי, שהוא בן לשתי אחיות, היה צריך להמשיך את השם משפחה, וכשהוא התגייס לקורס טייס בזמנו, היה צריך לעברת את השמות. <laughs> והרמטכ״ל בזמנו מוטה גור היה צריך לאשר לו להשאיר את השם משפחה לועזי. ו... וזהו, אז כשאנחנו המשכנו הלאה, גם אה, יש לי אח, אז שנינו המשכנו את השם משפחה, וכשהיינו צריכים מנח, אני צריך אחרי קורס טייס לשנות את השם משפחה, אה, עשיתי איזה שינוי קטן, אבל תמיד נשאר עם השם משפחה המקורי. ואכן כל הלמה הזה, זה, זה הולך מאוד מאוד אחורה לאהבת הארץ והרציון לתרום לביטחון המדינה. ו ואז אתה מבין שזה יושב על איזשהו סט ערכים, הרבה יותר קל לך לעשות את הדברים הקשים. ואחרי זה, זה יושב על דברים יותר קרובים אליך, שאני רוצה לעשות את הדבר הכי טוב, הכי מיוחד, ו וגם טוב, אפשר תמיד להרחיב מה, מה זה טוב. אבל uh, משם, משם זה נבע, וזה תמיד היה יושב לי, כשהיה לי בראש, איך מתמודדים עם הקושי הקרוב, זה, זה ככה. תוך כדי שאתה אומר,
1: אני חוזר, אני חוזר לפרק הקודם שהיה לי עם מישאל, ששירת כלוחם, פרמדיק וקצין בסיירת מטכל, והוא דיבר על זה שקורה איזשהו קסם בתפקידים האלה, שמצד אחד אתה בא לעשות משהו מאוד ערכי, מאוד לתת למישהו אחר, למדינה, לתת מעצמך. ויחד עם זאת, מבלי לפגוע בדבר השני, אתה עושה לעצמך כל כך הרבה. אתה <אח> בהתפתחות אישית ואתה מקבל כל כך הרבה כלים uh, לחיים ולעצמך, שזה קסם, נראה לי, שקורה בצבא ברמות uh, מאוד גבוהות. Uh, אז אני שמח שהזכרת את זה, uh, וגם אני שמח שדיברת על זה שהלמה הוא מורכב, והוא... Uh, מורכב מכמה דברים. אז שאלה שהיא באמת ברורה לכולנו, האם השירות הצבאי עיצב אותך בתור בן אדם בוגר? אז אנחנו, מי שמאזין לפרק הזה כבר מבין כמה שהוא עיצב אותך, אבל יש כמה דברים שאתה שם לב אפילו שהפכו להיות חלק מהתת מודע שלך כזה, משהו שהוא חלק מהDNA שלך, אני יכול להגיד עליך שאתה מאוד מסודר ודייקן ואתה חושב שזה משהו שהתעצב במהלך השירות הצבאי?
0: אין ספק שאתה מגיע עם איזשהו סט כלים או ערכים ש... לצבא ופתאום משהו שם מעצב אותך, אנחנו מגיעים לשם בגיל 18, אני כבר 15 שנה בצבא, אין ספק שעצם זה שאתה נמצא עם האוכלוסייה הזאת שהיא מאוד דומה, גם, גם אוכלוסיית הצוות אוויר, מן הסתם גם כשהיינו בצוות, היינו יחסית דומים אחד לשני ולכן הדברים האלה ביחד מעצבים את העמי שאתה. עכשיו, כל קושי או כל תהליך שעברתי בדרך, מן הסתם, גם תרם לזה. עכשיו, כשהיינו, כשהייתי עוד צעיר, אז זה היה עוד יותר גולמי, היה צריך הרבה דברים כדי לעצב משהו. אבל עם הזמן, מגילאי ה-20 ו... כולל הקורס טייל, שסיימתי רק בגיל 24, אז כל אחד מהם עיצב אותי עוד קצת, עוד שלב, ופתאום אהפוך להיות קברניט בטיסות, מן הסתם הוסיף לזה, וכל ה... הכלים הנוספים גם תרמו לזה, ואני חושב שהדברים האחרונים, דווקא גם בשירות שלי כסגן מפקד טייסת, שם היה איזשהו עוד, עוד איזשהו עיצוב, כי פתאום פעם ראשונה יצא לי להיות בתפקיד פיקודי משמעותי, שאתה רואה את כמות האחריות והסמכות שיש לך, והיא אינסופית פתאום, אתה אחראי על יום שלם בטיסות, ועל האנשים, ועל הבטיחות שלהם, ועל ההכשרה שלהם, וזה עשרות עד מאות אנשים כל שבוע, ו... פתאום ההבנה הזאת וה... שנופל לך האסימון שרגע זה אתה, מה שלא אתה תיזום שם כנראה לא יקרה זה עוד איזשהו נדבך שמעצב אותך ומאוד מבגר אותך. אני הרגשתי שבשנתיים האחרונות בתפקיד כולל המעבר לגור בשיקול המשפחות בבסיס נבטים או משהו שתורם, תרם לי אישית מאוד מאוד ביגר אותי וכל האחריות הזאת אני גם מאוד נהנה ממנה גם מיכולות הפיקוד וההובלה מן הסתם גם כל היה, הארגון של זה, שאין ספק, זה מאוד מאוד תורם, וכן, אם היינו, אתה, אתה אחד שראו אותי כבר 15 שנה, אז מן הסתם, <מנסתם> איך שהייתי לפני 15 שנה בצוות, קצת שונה מאיך שאני מתנהג היום, כי לאט לאט עם הזמן אתה גם מתפתח, גם מתבגר, אבל בסוף אני חושב שבפנים בפנים יש אותו בן אדם, שהייתי אולי בהתחלה, רק עם עוד יכולות ועוד ניסיון ועוד הבנה של להתאים לסיטואציה. גם היום, ויצאנו לדבר גם על, ה, על היכולות בצוות, זאת אומרת גם היום אני אומר רגע אם הייתי עושה אחרת, אולי תכף נדבר על זה, מה הייתי עושה אחרת, אז זה חלק מה, מהכלים או הדברים השונים ש, שלאורך הזמן, אם, איך הייתי מתמודד בצוות פעם לפני 15 שנה, או איך אני היום אה, עושה אחרת או עושה משהו בטייסת, אני בטוח שברספקטיבה שב, אחורה, אתה מבין שפה יכולת לעשות אחרת ופה אולי קצת שונה, אבל זה חלק מאיזשהו ניסיון ובגרות שהם חלק מתהליך בסוף.
1: אני מסכים איתך, דיברת גם על העניין הזה של פיקוד, שפתאום זה מקבל משמעות אחרת. דיבר על זה אמיר מנחם, אתם מוזמנים להאזין לפרק, שהיה קצין בשייטת. הוא אמר שברגע שאתה יוצא לפיקוד, אתה נכנס לזירה. בזירה חוטפים, אתה חוטף ביקורת, אתה מתמודד עם כישלונות, אתה... זו באמת זירה כזאת שהיא פחות נוחה, אבל היא מאוד מפתחת, וממה שאני מבין ממך, זה גם משהו שאתה חווה כיום.
0: נכון, אתה מג'נגל המון המון דברים בו זמנית, שכל פעם מישהו קצת לא מרוצה, התפקיד הוא לראות שלא אותו מישהו לא מרוצה, כל פעם הוא לא מרוצה, אלא כל פעם זה מישהו אחר. יפה,
1: ניסחת את זה יפה, ועוד משהו ש... שנגעת בו זה היכולת לתחקר את עצמך מצד אחד, אבל לא לתת לתחקיר אה, להוריד אותך. זאת אומרת להבין, אוקיי, פה יכולתי לעשות משהו אחרת, אבל לא לתת לביקורת העצמית הזאת אה, להוריד אותך ולפגוע בביצועים שלך עכשיו, כי זה משהו שנראה לי צריך לשים עליו דגש. כבן אדם שמתחקר את עצמו בכל פסע ביום יום שלו, צריך לראות שהתחקור הזה לא הופך ל... אתה יודע, לצ... לצליבה של עצמך.
0: זה נכון, וצריך להפריד בין תחקיר לביקורת, לאשמה, שלושה דברים שונים. Mm -hmm. ובסוף התחקיר אמור להגיע לאמת, אמור להגיע לעובדות, ומשם להתקדם, ולא להאשים אף אחד. וגם הביקורת היא, היא לא, לא בדיוק המקום הזה, כי זה לא שאתה הולך לבקר את עצמך, אלא אתה הולך להבין מה קרה דווקא. Mm -hmm. ו... בסוף בסוף אמרנו, המטרה היא להשתפר, המטרה היא לעשות יותר טוב ולאו דווקא לחפש את האשמים. ברור שאולי אחת הסיבות היא הסיבה, או במירכאות האשמה של מה שקרה, אבל זה לא לב העניין. הלב העניין הוא למה זה קרה דווקא, ואיך משפרים, וזה משהו שהוא מאוד, מאוד לא טריוויאלי, כי אנחנו אנשים מאוד ביקורתיים, גם כאנשי צוות אביב ובכלל, אני בסביבה שלנו, ולפעמים זה קשה, אתה מלכה את עצמך על איזשהו כישלון שעברת, ו... לפעמים צריך לדעת שרגע, זה, גם זה קורה, ועכשיו צריך לראות מה עושים עם זה, אבל לא ליפול לפינות האפלות האלה, שמשם לא יוצאים.
1: לגמרי, אני אומר את זה לבני נוער שמאזינים לנו, צריך כל הזמן להקשיב לשיח הפנימי הזה שלנו עם עצמנו, הרבה, בהרבה מאוד מקרים אנחנו לא היינו מדברים כמו שאנחנו מדברים לעצמנו, לאנשים אחרים לעולם. אם זה לצלוב את עצמנו, ואיך לא הגעתי, ואיך לא אה, התעוררתי לאימון, ואיך לא הגעתי ראשון בספרינטים, ואני לעולם לא אגיע. צריך להקשיב, להבין מה השיח הפנימי שלכם ולעבוד על זה. אה, וזה משהו שהוא מלווה, אני שומע בפודקאסט הרבה מאוד אנשים מוכשרים, שעושים חייל, גם בצבא עשו חייל וגם באזרחות, הם אומרים. שמתי לב שלאורך השנים, לצד האמביציה והרצון להצטיין, היה לי ביקורת עצמית שבהרבה מאוד מקרים הורידה אותי. צריך להיות ערים לזה, ואני שמח שזה עלה. עכשיו אני לוקח אותך לשאלה מפוצצת, רומנטית כזאת. אני מחזיר אותך לתיכון, לאביו שעומד לפני הגיוס לצה"ל. אין לו מושג איזה מסלול, איזה עשור מטורף הוא הולך לעבור, וכשאני אומר עשור מטורף... חשוב לפתוח סוגריים ולהגיד למאזינים, תראו, הפודקאסט הזה, אנחנו, אני יושב עם אנשים שחתך הגילאים הוא שלושים, עשור אחרי הצבא, ו, ורק כעבור עשור אנחנו מבינים כמה השירות הצבאי עיצב אותנו וכמה שהוא היה משמעותי. אז קחו את המטען הנורמלי, כביכול, ותוסיפו לזה עוד גיוס לטיס, ועכשיו... אחרי כל זה, אחרי כל ההקדמה הזאת, מה היית אומר לו, לא, לאותו אביב שאין לו מושג מה הוא הולך לעבור?
0: אומרים לו, קודם כל, להאמין בדרך. כי כמו שאתם כנראה הצופים או המאזינים מרגישים היום, יש לחץ. יש לחץ, אם זה אישי, אם זה מהבית, מהחברים. וצריך לראות שאנחנו מצליחים גם להרגיע את עצמנו בשלבים האלה, ולהבין שיש כל כך הרבה משוכות בדרך. אבל זה צריך לחלק את זה, צריך לעשות את זה אחד-אחד, להאמין בעצמך, ועדיין להכין, אמרנו בהתחלה, את, ה, את אותו Backup Plan, תוכנית ב', אבל לנסות כמה שיותר להאמין ולחשוב איך כן מצליחים, אבל עדיין להירגע, וזה מאוד קשה, כי אין לעשות, מבחנים זה מלחיץ, ומיונים זה מלחיץ, אבל כשאתה מחבר את כל הדברים האלה ביחד, ומתכונן נכון, ועושה את זה בשיתוף, ושואל שאלות, ומבין לעצמך שאתה בהגדרה לא יודע הכל. ואתה צריך לשאול את האנשים ואת העזרה מסביבך, ואם לא הצלחת להגיע, אז תמיד יש איפה, אם זה האינטרנט או עוד אנשים, או דרך הפודקאסט או כל מקום אחר, לא לפחד. זה, זה מה שהייתי אומר לו, להיות רגוע ולהאמין בדרך, שזה לא פשוט.
1: מדהים. אז אני באמת... צר לי שאתה צריך לכמת את זה בשלושה טיפים שהיית נותן לנער או נערה לפני הצבא, כי נער או נערה שמתגייסים לצבא, אפשר בכיף לקיים איתם שיחה של שעה ורק לחמש אותם בטיפים, אבל בכל זאת, אם ככה, אתה צריך למקד את זה באיזה כמה טיפים כזה שיעזרו להם לצלוח את התקופה הזאת.
0: אחד, להתכונן. זה...
1: סליחה? אני חייב לתקן את עצמי, לא רק לצלוח, לצלוח זה לא מספיק, אלא לשגשג בתקופה הזאת.
0: נכון. והדבר הראשון שאני הייתי עושה, או ממליץ, זה להתכונן. כל דבר בחיים, גם אם זה הצבא, או גם שנים אחר כך, אם זה הלימודים, או כל... ממש כל דבר שאתם תלכו ותעשו שהוא חדש, צריך לבוא מוכן. כשאתה בא מוכן, אתה בא עם כוח, אתה בא עם ידע, אתה אפילו יכול לקבל מזה גם ניסיון, ולכן לשאוב מידע, ללמוד, להסתכל, זה דברים שמאוד עוזרים, אתם לומדים היום בתיכון, אתם לומדים מכל האנשים שנמצאים מסביבכם, ההכנה הזו, הכנה לצבא או כל מה שתחליטו שממנו תקבלו את המידע, הוא דבר מאוד חשוב ותשקיעו בו. דבר הבא זה לדעת, ל... אמרנו, דיברנו על זה כתחקיר, זה לדעת לראות איך אתם ביקורתיים או עושים, מתחקרים עצמכם תוך כדי, כי יהיו מאוד, לא, לא, הרבה מאוד שלבים שחלקם תצליחו וחלקם לא תצליחו. ועלת לשאול את עצמכם את השאלות הנכונות בדרך, היא, היא סוגיה מעניינת, כי זה mm -hmm. לא, לא פשוט לעצור אה, ב, בתוך כדי הדבר הזה. ורציתי להגיד את ה... שהדבר האחרון הוא, הוא להאמין בעצמך, כי דיברנו על זה קצת קודם. אה, אני חושב שזה הסיפור. מה אתה חושב?
1: אני מסכים איתך, מסכים איתך ממש. אה... כל פעם ש, שאני, שאנחנו אומרים דברים גדולים כמו <laughs> להאמין בעצמך, אז אני צריך לעשות איזה אזהרת מסע כזאת של... זה לא, זה לא אמירה מפוצצת, זה המציאות. זה המציאות. כל דבר שאנחנו רואים היום מתחיל בדמיון ובשאיפות ובחלומות של מישהו. תסמנו, תסמנו, אל תזרמו לאיזשהו מקום כזה שמכתיבים לכם. תסמנו לאן אתם רוצים להגיע, קחו אחריות. לא, ש... לא חודשיים לפני השירות, אלא שנתיים לפני השירות, תתחילו לשאול את השאלות, לעשות הכנה. אם אתם שומעים אותנו, אתם כבר במקום טוב. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד לך, ולהגיד גם למאזינים, שזה שאתה טייס, פעיל, עסוק, גם לומד תוך כדי, עצרת שנייה, והגעת לפה, והתראיינת על הדברים, ו... ונתת פה באמת מהזמן שלך, א', לא מובן מאליו, וב', זה, אני זה... חושב שמרגש וזה סמלי, זה מראה כמה, כמה הדברים האלה באמת הם יוצאים מתוך הלב, וזה דברים שאתה מתכוון אליהם.
0: אני זוכר את עצמי לפני 15 או יותר שנה, שאתה צמא את לזה, אתה מחפש את זה, ואני מאוד שמח שאם משהו מהמידע, או מה, חל, מה שדיברנו פה, יעזור למישהו אחד או מישהי אחת, אלה הדברים. זאת אומרת... גם, ובכוונה אני מדגיש מישהי, כי יש גם בטיס, וגם אומנם לא לוחמות ביחידה, אבל בתפקידים אחרים משמעותיים, ולוחמים, לא פחות, תאמינו בעצמכם או בעצמכם, תנסו, תציבו מטרות, יעדים בדרך, ואני מקווה שהדבר הזה והניסיון ש, שאני, שבא מאיתנו, כן להראות שזה אפשרי, שגם אם דרך אחת נעצרה, יש דרך אחרת. לנסות ומשם ו... ללכת קדימה. אז למאזינים אני
1: אגיד שהבטחתי שיהיה פרק מיוחד ואני חושב שעמדתי במילה שלי. אני גם עוד אגיד שהרבה אנחנו מדברים על המושג הזה צוות והחברים שאיתם אתה יוצא מהצבא. אז הנה אני יושב פה עם אביב ויש איזה משהו מיוחד. שנינו עברנו איזשהו משהו ביחד ש... שאנחנו לא צריכים לדבר הרבה. יש לנו... חיבור כזה שנראה לי שמאוד קשה להשיג אותו במסגרת שאילות צבאית, שלא מזמנת לך חוויות כאלה מאתגרות ומסלול כזה מעניין. אז אני אומר לך תודה, חבר. תודה <laughs> לך. ואני אומר לכם, המאזינים, תודה על ההאזנה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: ההכנה הזאת, שכשאתה מגיע בוגר יותר... א', מסתכלים <מסתכל <intact> עליך בקורס טיס, או ילדים, הם מגיעים ילדים בני 18, הם, אתמול הם היו מלשאבים והיום הם פתאום פרחי טיס, הם מסתכלים עליך, הם יודעים מאיפה, מאיפה באת ומצפים ממך. עכשיו זה מאוד מאתגר, כי מצד אחד מסתכלים עליך, גם החבר'ה שם, גם המפקדות או המפקדים בקורס, מצפים ממך להוביל את החבר'ה, לטפח אותם, לעזור להם, מצד שני אתה שווה בין שווים, היחס הוא, הוא אותו דבר, אתה עושה את אותם משימות, את אותם עונשים, את, את אותם מטלות. וזה מוזר להיות בגיל 21, פתאום לחזור לישון בתוך האוהל, לקבל הוראות ממאקית, זה, זה עניין לא פשוט, אבל פה באמת נמדדת רגע הצניעות וענווה, ולראות שאתה מבין שאתה חלק מזה.